0: Hola, ¿qué tal? Este es el audio que corresponde a la descripción de los contenidos de la unidad número 3 de la materia Introducción al Turismo de eh, la Licenciatura en Turismo Sustentable de Educación a Distancia. Eh, bueno, en este audio, como decía recién, vamos a estar viendo y abordando los contenidos de quizás la unidad más importante y nuclear de la materia... Esto es la unidad número 3 que va a hablar de la dinámica socioeconómica y territorial del turismo, los atractivos, actores y consumo. O sea, en esta unidad nos vamos a meter directamente en dar cuenta o tratar de eh, eh, describir de y después también comprender e interpretar cuál es la dinámica de la práctica turística, cómo sucede el porqué y el para qué sucede el turismo, centrando el análisis en eh, el juego de actores, o sea, en identificar los actores que van participando, pero especialmente centrando la atención, la descripción y el análisis en el turista. Es esto, a ver, parece redundante, pero si uno dice por qué existe el turismo, uno podría decir, bueno, ante todo porque hay turista. ¿Quién es el turista? Este sujeto de las sociedades modernas que tiene eh, de, 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 de base, y para decirlo muy quizás eh, brutamente, tiene, viaja por el deseo de eh, divertirse o de concretar un conjunto de actividades de ocio y recreación fuera de su lugar de residencia. Entonces, para dar cuenta de esta dinámica socioeconómica y territorial del turismo, nosotros pondremos énfasis en esta unidad en el juego de actores, en las relaciones de actores, pero especialmente también en lo que le sucede al turista cuando concretamente está practicando turismo. ¿no? Entonces, fíjense que si se van al programa y leen los ejes de contenidos que estructuran la unidad... Van a ver que el primero es justamente el turista como sujeto central de la práctica turística, sus deseos y necesidades, las características de las sociedades de origen, su mirada en la valorización de atractivos, los imaginarios turísticos y los factores subjetivos, individuales y colectivos del turista. El punto número dos eh, apunta a dar cuenta del proceso de construcción de atractivo, la, su dimensión material y simbólica y, eh, y territorial en la construcción de, de eh, atractividad. Y el tercer punto apunta a dar cuenta de las transformaciones de los lugares en destinos turísticos y los procesos de turistificación, el rol de los actores sociales, agentes económicos e instituciones gubernamentales, sus vínculos y especificidades en la dinámica de la reproducción de la actividad. Así que, bueno, como les decía recién, esta unidad apunta sobre todo a poder comprender cómo funciona el turismo, el por qué funciona el turismo, el para qué funciona el turismo, Dando cuenta, por un lado, del de juego de actores, de centrar la mirada en, eh, o centrar el análisis en, en el turista, como sujeto central de la, de, la, de la actividad. Y todo esto, al mismo tiempo, nos va a llevar a dar cuenta de lo que vamos a entender como proceso de construcción de atractivos. O sea, van a ver ahora, cuando empiece con la exposición que en esta materia, y a partir de la selección de bibliografía, no tomamos en cuenta el atractivo como este, un objeto que se define por sus propias cualidades intrínsecas. O sea, no es la condición de excep excepcionalidad o de, este, de, de si este elemento es, es, es poco habitual o es poco común o de singularidad lo que define su condición de atractividad, sino que lo atractivo puede ser visto como el resultado de un proceso de valorización social. O sea, como el resultado de un proceso de construcción en el que participan diferentes actores y en el que se van a vincular diferentes lugares, este, tanto funcionalmente, pero también este, cultural, política y económicamente. ¿no? Entonces, bueno, también, eh, al igual que para el resto de las unidades, eh, para dar cuenta y abordar estos contenidos tienen una bibliografía obligatoria y con lo cual, y ahora, voy, eh, vayan si quieren a la parte del programa donde figura la bibliografía y les recomiendo un posible orden de lectura ¿no? como les decía antes, eh, vamos a dar cuenta de la dinámica del, turista, eh, del turismo centrándola eh, el análisis en el turista y para esto, el primer texto que les recomiendo leer es el de Urri el capítulo número uno de su, un texto como muy clásico ya en los en, en, la, en la bibliografía de, 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 de investigación en turismo que se llama La mirada del turista. Ahora nos vamos a meter este, en ver qué es eso. El segundo texto que <coughs> les recomiendo para que lean es el de Berton Chelo, la parte de presentación en el libro eh, Turismo y Geografía, Lugares y Patrimonios Natural y Cultural de la Argentina. Y el tercer texto es el de Yernux, el de Turismo e Imaginarios, en eh, la publicación o en el libro de Imaginarios Sociales y Turismo Sostenible. Eh, luego de leer estos tres, lean el sexto el texto de Santana Talavera, el de Mirar y leer, la autenticidad y patrimonio cultural para el consumo turístico, y ya les voy anticipando que este va a ser uno de los, de los textos que eh, van a tener que leer para realizar el trabajo práctico. Y finalmente tienen el texto, la parte de eh, eh, la introducción de turismo y territorio, en política del turismo y territorio. En el texto de Política del de Turismo y Territorio. Estos son unas pocas páginas, es más bien complementario. Eh, está en portugués. Eh, bueno, quizás les resulta un poquito más difícil, pero sí este, se lee fácil. <coughs> Obviamente, ¿no? Como el castellano. Pero se entiende bastante fácil, ¿no? Así que tampoco les va a resultar como muy eh, eh, quizás les resulta algo incómodo, pero tampoco es imposible, ¿no? Igualmente les digo, la clave de acá, de esto, de esta. de esta unidad, y les diría, de la materia está en estos tres primeros textos que les, leí, que les, que les presenté. El texto de Urri, que va a hablar de el turista y de la experiencia turística, el texto de Berton Cello que va a hablar sobre el proceso de construcción de atractivos, y luego el texto de Nux que va a meterse nuevamente en la experiencia del turista, solo que analizando concretamente qué es lo que siente, qué es lo que va percibiendo, cuáles son los factores subjetivos que están influyendo en eh, la experiencia turística. Y para esto va a abordar el tema de, eh, imaginario turístico e idearios turísticos Así que bueno, <coughs> todo esto que les acabo de decir Como eh, introducción para eh, 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 los, los contenidos de la unidad Así que ahora sí, concretamente, nos vamos a meter en los, en los contenidos Ah, también les, les, les quiero recordar que eh, les, O mejor dicho, no recordar, sino que ahora eh, mismo les aviso que van a acompañar en este caso la, el audio de la, de, de la unidad Tres PowerPoint que preparé, uno para el texto de Urry otro para el texto de Bertoncello y otro para el texto de Yernux, ¿no? Entonces, en vez de las guías de lectura, acá sí van a tener unos PowerPoint que de alguna manera siguen y recorren de manera sintética la estructura de cada texto y les va a ayudar, me parece, eh, muy significativamente para eh, meterse y ordenar eh, la lectura de cada texto y después integrarlos, ¿no? Eh, a ver, la idea obviamente es que con el audio eh, sea el, el principal elemento, pero en la medida que, que pueden escuchar el audio también tienen esta herramienta eh, de los PowerPoint donde eh, en cada uno de ellos sintetiza los eh, puntos principales, los objetivos, la metodología, la revisión que hace de otros autores y los principales ...puntos y abordajes de eh, los autores respecto a cada tema, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, hechas todas las aclaraciones, nos metemos entonces en este, en este texto y en la experiencia del turista, del, del turista, y nos vamos a meter en este texto de Uri, de La mirada del turista... Y fíjense que el texto ya es muy sugestivo respecto al nombre, ¿no? La mirada del turista. Esto nos da pistas acerca de cuál va a ser el planteo o el análisis de eh, Uri sobre eh, el turista, ¿no? O sea, Uri parte de la base de que la mirada del turista, o sea, la mirada del turista vendría a ser... Eh, las preguntas de Urri están centradas en bueno, a ver, ¿por qué el turista le gusta irse de turismo? ¿por qué practica turismo? ¿por qué elige un atractivo y no otro? ¿por qué le gusta una montaña, un río y no otra montaña y otro río? ¿por qué le gusta eh, visitar ciudades, pasear por, este, eh, por ámbitos urbanos recorrer museos? ¿qué significa para el turista atravesar por todo eso? ¿qué va a hacer con esa experiencia? ¿cómo la va a transmitir? Es, o sea, fíjense que para Urri ya de base, el centro del análisis está puesto justamente en esto que les contaba, el sujeto turístico, pero el, el sujeto, esta persona que practica turista, turismo, que nosotros ya vimos y acá sí retomamos contenido de las unidades anteriores, recuerden que nosotros cuando definimos en parte en términos generales al turismo, nosotros lo definimos como una práctica sociocultural específica, inductora de actividades económicas, propia de las sociedades modernas. Recuerden todo este planteo, que ahora en breve lo vamos a retomar, pero de que para comprender al turismo no nos podemos quedar únicamente en la descripción del fenómeno turístico, sino que tenemos que comprender, por un lado, un conjunto de elementos contextuales que posibilitaron el acontecer, la consolidación y la expansión de lo que nosotros llamamos turismo en la actualidad y que tiene como su fuerte base en el turismo de masas, el turismo vacacional y todo esto. ¿no? O sea, y recuerden nuevamente este planteo de que, para comprender al turismo tenemos que comprender, por ejemplo, qué es la vacación y la vacación nos lleva a ver cómo se organiza el mundo del trabajo, cómo se organiza el tiempo y se estructura el tiempo en las sociedades modernas en torno al tiempo obligado, el eh, tiempo libre, el tiempo de ocio, el tiempo de vacaciones y todo esto. ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo este contexto, URRI va, va a situar el análisis en este sujeto moderno, en este sujeto urbano, a, trabajador asalariado, que en determinado momento del año se va de vacaciones o se va va a hacer un desplazamiento por este, motivos de ocio y se va a preguntar el por qué y el para qué básicamente de esto. ¿no? Y va a situar entonces el análisis no solo en el sujeto, sino en sus prácticas, en lo que va a hacer el turista cuando se va de viaje. Y al mismo tiempo, no solo en las prácticas, sino también en lo que siente cuando está realizando un conjunto de actividades. No sé si logran distinguir esta, 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 eh, esto que les estoy diciendo. A ver, interesa tanto lo que el turista hace, esto, la descripción del de total de actividades que va a hacer, por ejemplo, cuando se va de viaje, esto de me tomo un micro, me tomo un avión, llego, me hospedo en tal lugar, a tal hora, a tal día, me levanto, hago a tal actividad, contrato tal servicio, todo esto, pero al mismo tiempo interesa sobre todo el tema de la experiencia, el tema de qué le pasa al turista, qué siente, qué percibe, qué cree, qué valora, qué imagina, este, cuando está eh, eh, participando en calidad de turista, o sea, cuando está concretamente realizando un viaje, ¿no? Entonces, primero, si vamos a ver también esto, si ahora vamos a poner el, la mirada en eh, el turista en sus prácticas, en la experiencia turística, uno podría decir también, para organizar la, la, la experiencia turística, para dar cuenta de qué es esta experiencia, uno podría decir, bueno, la experiencia turística, ante todo, no, es, no se conforma por únicamente el momento en que los turistas están de viajes. Y acá es interesante porque me parece que eh, no, eh, eh, este tipo de contenidos posibilita ponernos a nosotros mismos como objeto de estudio, ¿no? O sea, revisar justamente lo que nos ha pasado a nosotros o lo que hacemos nosotros cuando... cuando nos hemos ido de, tu, de turistas o cuando hemos practicado alguna actividad de su recreación. Este, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjense, si uno quiere marcar qué es esto de la experiencia turística, ante todo, uno podría decir que la experiencia no se acota únicamente al momento en que uno está concretamente realizando el viaje. A ver, ese es el objetivo central y va a ser la parte más dura, la parte más central y nuclear de la experiencia turística. Pero uno podría decir que hay una instancia previa. Una instancia en donde uno ya empieza a seleccionar destinos, empieza a ver, no sé, esto, el momento del año en que se podría ir de viaje, los recursos económicos con lo que uno cuenta, en función de eso también los lugares que a uno les va, inter les va interesando y, en y en, eh, el tipo de destino, después el armado... El, 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 eh, con sacar los pasajes, este, contratar este, los hoteles, este, los hospedajes, las excursiones, todo esto, y todo eso ya forma parte de la experiencia turística, ¿no? Entonces, fíjense, hay un antes, pero después también, cuando uno vuelve del viaje turístico, también uno después participa, tiene, realiza un conjunto de, tiene un conjunto de prácticas que se vinculan a la experiencia turística y que en el post, cuando uno vuelve, ese tipo de actividades tienen que ver ante todo como con la difusión. Este, con el contar la experiencia, con el transmitir la experiencia, sea amigos, sea en redes sociales, este, sea incluso volver a uno a vivir de algún modo, de algún modo la experiencia con los, mirando los, los videos y las fotos que sacó, tener recuerdos, este, entonces fíjense que uno también se conecta con el momento, eh, vuelve como al pasado y se conecta con lo que sintió en ese momento cuando estaba practicando turismo. ¿no? Entonces fíjense que ya acá tenemos una complejidad un poco más grande, porque la experiencia turística incluye estos momentos, una previa, el viaje en sí mismo y un post, donde está realizando un conjunto de actividades, o mejor dicho, de prácticas que tienen que ver con el ocio y la recreación y que tienen que ver con las vivencias ante todo, ¿no? <coughs> Entonces, teniendo en cuenta este marco, Urri lo que hace y lo que va a proponer en este texto, con, el, con este sugestivo título que yo les decía de la mirada turística, lo primero que va a proponer Urri es que el turista... Esta mirada que tiene, esta mirada que lo lleva al turista a seleccionar objetos, a seleccionar destinos, a sentir cosas cuando atraviesa el, el, la experiencia turística, no es una mirada natural, no es que nos viene dado genéticamente o por este orden divino o, porque, eh, o por lo que sea, sino que dice Burry, la mirada del turista es, ante todo, una mirada especializada, una mirada que los sujetos van construyendo en el marco de las sociedades modernas. O sea... Para Uri, la mirada del turista es una mirada tan especializada como la mirada que puede llegar a tener un médico. Y lo van a encontrar este ejemplo en el, en el texto. Por ejemplo, Uri dice, un médico es una persona que tiene una mirada específica y particular sobre el cuerpo humano. O sea, cuando un médico está viendo un cuerpo humano, lo está viendo de una manera diferente a cómo lo miramos a aquellas personas que no somos médicos. Y esa mirada, que es especializada, surge justamente de... Eh, su impronta profesional, de lo que estudió, de las especializaciones, de sus intereses personales, de todo esto, pero es una mirada especializada. Bueno, Uri va a proponer lo mismo para la mirada del turista, dice, la mirada es una mirada especializada que se va construyendo a partir de un montón de prácticas no turísticas, y esto es lo interesante, ¿ya? Y, es, y es como que cambia también como el centro de análisis en torno a lo, lo que son las miradas más tradicionales este, sobre, eh, la, mira, sobre perdón, la, 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 la experiencia turística. ¿Por qué Uri va a decir, bueno, esto? La mirada turística se define en gran medida por prácticas no turísticas. Ya vamos a llegar a ver qué es esto. Pero antes de todo esto... Una, una, una para, digo, mejor dicho, para llegar hasta, a, este, a este tipo de análisis, Urri, una de las cosas también que se pregunta, que es central, es, bueno, a ver, ¿cuál es el principal objetivo que tiene un turista cuando practica turismo? Es esto, el por qué y el para qué del turismo. A ver, es eso, cuando un turista se va de, 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 de un sujeto moderno, esto, urbano, industrial, todo esto, que nosotros decíamos en unidades anteriores, anteriores, busca irse de turismo, busca, ante todo, al atravesar por un tipo de experiencia o busca algo en particular. Entonces, Uri va a tratar de ver... ¿Qué es esto particular que busca el turista? Y para esto, fíjense, ustedes van a encontrar en el PowerPoint, pero también en el texto, de que antes de presentar su propia visión e interpretación de qué es lo que busca el turista o cuál es su primera, su principal motivación, hace como una especie de compilado o de resumen de lo que han propuesto otros autores. Entonces otros autores dicen, bueno, ¿qué es lo que busca el turista?, el turista busca tener un tipo de experiencia que sea auténtica. Otros van a decir eh, que el turista busca un tipo de experiencia que sea... <coughs> Eh, exótico, pero exótico hasta cierto punto que porque ese, ese exotismo que busca encontrarse con algo este diferente, al mismo tiempo tiene que tener siempre, es superficial ¿por qué? porque hay un estándar de comodidad que siempre va a tener, o sea, yo me puedo ir al medio de la Amazonas, pero si no tengo una ducha caliente a la noche, y si no tengo una cama no me voy, ¿no? Eh, 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 ese tipo de cuestiones entonces, Uri va a hacer como un, una revisión de todo esto y, y a partir de eso Uri va a decir, bueno, bueno, el turista no va a buscar ni lo exótico, ni tampoco va a buscar lo auténtico. A ver, mejor dicho, me expresé mal. Puede ser que busque esto, pero dice, no va a ser el motivo principal de la búsqueda del turista. Dice, el turista, cuando se va de viaje turístico, lo primero que busca es tener algún tipo de experiencia que sea diferente... A las experiencias que él vive en su entorno habitual, en su cotidiano. URRI va a proponer, y acá está la clave, que el turista, ante todo, y, la, y el turismo lo que permite es atravesar, a lo de poder que los, que los sujetos atraviesen un tipo de experiencia que sea, ante todo, una experiencia extraordinaria a lo que viven todos los días en el lugar donde viven. Y de vuelta, esta, esta palabra extraordinaria no está no, no no tiene que connotar el sentido de que sea mag magnífica, de que sea extraordinaria en el sentido de lo grandilocuente. No, dice extraordinaria en el sentido de que es una experiencia, o sea, dice la experiencia turística ante todo, es una experiencia que es diferente a, la, a, a, a lo que vive en el cotidiano el turista en sus lugares de residencia. O sea, es una experiencia extra que está por fuera de lo ordinario. Con lo cual, fíjense que este planteo ya corre el análisis, eh, o mejor dicho, sitúa el análisis de la experiencia turística, no únicamente en la experiencia en sí mismo, sino también en lo que al turista le pasa cuando no es turista. A ver, dicho de otra, dicho de otra forma, dicho de otras palabras, si nosotros queremos saber qué es lo extraordinario de la experiencia turística, lo primero que tenemos que comprender es qué es lo ordinario de un sujeto cuando no es turista. A ver, porque comprendiendo, dicho nuevamente de otra manera, si queremos ver qué es lo que busca el turista, cuál es, o qué va a ser esto extraordinario, lo primero que tenemos que analizar es cómo se conforma lo cotidiano para después saber... ¿Qué sería lo diferente a ese cotidiano? ¿Me explico? Y acá es donde retomamos o podemos empezar a retomar los contenidos de las unidades anteriores. Nosotros vemos que en este orden moderno, en este orden capitalista, urbano, industrial, de consumo, de trabajadores asalariados, hay millones de turistas que, perdón, hay millones de sujetos que están, su rutina cotidiana se conforma como En despertarse a las 7 de la mañana, ir al trabajo, estar 8 o 12 horas adentro de un edificio, este, fa, eh, adentro de una fábrica o, una, o de una oficina, este, después salen, tienen tareas obligadas y así sucesivamente. Entonces... Si eso es lo cotidiano, si todo eso forma parte de lo cotidiano, lo extraordinario a esa cotidianidad va a ser, por ejemplo, que muchos sujetos en este orden moderno van a querer, por ejemplo, cuando se vayan de vacaciones, estar en contacto con elementos naturales. ¿Por qué? Porque en su cotidiano están adentro de una fábrica sin ver la luz del sol durante casi todo el día. ¿Me explico? Entonces, fíjense que esto es muy interesante, porque nuevamente, para comprender al turismo, no nos podemos quedar únicamente en la descripción de la experiencia turística, sino que en este, en este tipo de planteos, URRI, al decir, bueno, el turista busca un tipo de experiencia extraordinaria, su cotidiano, lo primero que tenemos que hacer entonces es entender cómo funciona su cotidiano, porque sabiendo qué es lo que tiene en el cotidiano, recién ahí vamos a poder captar medianamente ¿Qué sería aquello diferente que el turista buscaría cuando se va de turismo? ¿Me explico? A ver, por ejemplo, esto, yo les decía recién, fíjense, un esquimal, así le digo un ejemplo como muy burdo, ¿no? Muy, muy bruto, pero un esquimal que vive en, en un ambiente muy particular, en contacto con el hielo todo el tiempo, no querría irse de vacaciones a ver el glaciar Perito Moreno. Digo, esto parece un ejemplo quizás más este eh, caricaturesco, no pero fíjense la lógica, hay una cuestión que es lógica acá. ¿Y qué es? A ver, si el cotidiano de un esquimal es estar en contacto con el hielo todo el tiempo, cuando se vaya de vacaciones, lo extraordinario a ese tipo de experiencia quizás sea estar en un, en, en un ámbito urbano o estar en una playa, por ejemplo, qué sé yo. Este, es, pero fíjense, lo extraordinario se define siempre en función de cómo también está estructurado el cotidiano de las personas entonces, para este esquimal que vive en el hielo todo el tiempo cuando se vaya de vacaciones no va a querer ver más hielo porque sería hacer algo exactamente igual a lo que tiene en el cotidiano en cambio, si ahora vamos a un ejemplo un poco más real vuelvo a esto que les decía antes nosotros podemos ver que en el marco de las sociedades modernas hay millones de personas que están, por ejemplo, ...trabajando en fábricas, trabajando en oficinas, sin ver la luz del sol... ...con trabajos sedentarios, con trabajos repetitivos, manuales y todo esto... ...con lo cual es probable que si la, su cotidianidad tiene esa forma... ...lo extraordinario a ese tipo de cotidianidad sea, por ejemplo... ...querer estar en contacto con elementos naturales... ...estar en una playa, escalar una montaña practicar esquí, eh, meterse en una terma y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense que acá Urri nos da esta clave, y esto es como eh, eh, muy eh, nuclear, eh, eh, que justamente esto, para comprender la experiencia turística, tenemos que poner en consideración prácticas no turísticas, con la experiencia turística en sí mismo. Justamente por esto, porque dice, el turista, ante todo, cuando se va de turismo, lo que busca, o, lo, o su principal motivación, es vivir un tipo de experiencia que sea diferente a lo que vive cotidianamente. Con lo cual, si queremos conocer qué es lo diferente, insisto, tenemos que conocer, ante todo, qué es lo cotidiano, qué es lo rutinario. ¿no? Entonces... Fíjense, al mismo tiempo, si ahora vuelvo a este esquema del de, eh, el formato de la experiencia turística, uno puede ver también que, digo o, o mejor dicho, también teniendo en cuenta este esquema, uno vuelvo a esto de que la experiencia o la mirada turística se define a partir de prácticas no turísticas. Y esto de, fíjense, justamente, hay muchas cosas que están pasando en las sociedades de origen, la información que circula, cómo nos conectamos a las redes sociales, cómo, qué, qué información consumimos, qué cultura estamos y todo esto que están influenciando por ejemplo en las decisiones que después nosotros vamos a tomar en calidad de turistas a ver puede ser que nosotros elijamos un destino porque de repente nos comentó un amigo porque se fue de viaje o porque vimos una película porque leímos un libro o porque vimos un documental y empezamos a averiguar más entonces nos llegó una imagen por este facebook o este o nos metimos en una red social o en un blog y empezamos a averiguar más información de todo eso entonces, fíjense que uno, nuevamente, esto de la experiencia turística y las decisiones, los gustos, las, las cosas que nosotros hagamos en calidad de turistas, también van a estar fuertemente influenciadas por prácticas no turísticas y por prácticas no turísticas que suceden en las sociedades de origen de los turistas, no en los lugares de destino. ¿Me explico? Entonces, nuevamente, acá ya estamos vinculando o este esquema que venimos trayendo desde las, desde las primeras este, eh, clases, ¿no? Es y es nuevamente este, este enfoque, que para comprender cómo funciona el turismo, no nos podemos quedar únicamente en la descripción de la, eh, eh, del fenómeno turístico, sino que tenemos que poner en relación constante eh, al turismo con el contexto o las sociedades en donde eh, está, está funcionando. En este caso, justamente para comprender qué le pasa al turista, por qué el turista practica turismo, por qué se va de viaje, fíjense, a partir de este planteo de URRI, tenemos que poner en consideración al turista con lo que le pasa en sus sociedades de origen y cómo, por ejemplo, los destinos de alguna manera van a estar vinculados a las sociedades de origen, no únicamente porque hay personas viajando, porque en términos funcionales hay una persona que sale de un lugar, visita otro lugar temporalmente y vuelve a su lugar de residencia. No únicamente por eso están conectados los, los lugares de origen y los lugares de destino, sino que fíjense, a partir de este planteo de Uri... Lugar de destino y lugar de origen están conectados a partir justamente de que un turista, esto es un sujeto de las sociedades modernas, en función de, lo, de muchas cosas que le pasen en donde vive, va a empezar a seleccionar o a elegir algún destino y no otro, algún atractivo y no otro, y así sucesivamente. Entonces, este planteo de URRI después va a ser retomado por Berton Chelo y acá Berton Chelo eh, también va a tener en cuenta al turista Pero acá se va a interesar o va a poner un poco más el acento o, o, el, o el análisis En el proceso de construcción de atractivos A ver, Bertonchelo, también parte de la base justamente De este de este doble juego, o de esta doble articulación entre el lugar de destino y el lugar de origen de, de, de los turistas ¿Pero por qué? ¿Por qué es eso? En el texto de Bertonchelo van a encontrar, por ejemplo, que eh, cuando se quiere hablar de qué es un atractivo turístico, cómo se seleccionan, cómo, cómo se conforman, qué tipo de atractivos hay, eh, y así sucesivamente... Fíjense, parte de las preguntas que estructuran el, el, el texto de eh, Bertonchero están centradas en esto. ¿Cómo y desde dónde se definen los atractivos turísticos? ¿Qué es un atractivo? ¿Qué dimensiones y cuestiones intervienen en esta definición? ¿Qué y por qué se valorizan determinados elementos y no, so, y no otros? ¿Qué rol desempeñan esos atractivos en el desarrollo de la práctica turística? Entonces, para dar cuenta de todo este tema, en el texto de Bertonchero también van a... Van, van a Va a parecer que hay una sistematización de estudios que han abordado este, este, este conjunto de preguntas. Y a partir de eh, muchos autores que han ha, tratado de dar cuenta esto, de qué es un atractivo, cómo y de dónde se definen, y todas estas preguntas, eh, se, Cello, eh, en el texto de Bertonchelo, se pudo sistematizar que hay como un conjunto de posturas más tradicionales. Y estas posturas tradicionales es como que ponen el énfasis en las cualidades objetivas de los atractivos. O sea, estas miradas tradicionales, o estas, post estas mejor dicho, no, no, no quiero decir miradas para que no se confunda con lo, de, con lo de Uri, digo, estas perspectivas más tradicionales van a poner el énfasis o en el acento en las cualidades objetivas de los recursos ...que funcionan como atractivos turísticos... ...y de alguna manera van a naturalizar la condición de atractividad... ...o sea, para este tipo de miradas, para decirlo burdamente... ...alcanza con que una montaña sea más alta que el resto... ...o que un río sea más caudaloso que otro... ...o con que una cascada sea más este, eh, caudalosa o alta que otras cascadas... ...o sea, es sobre todo a partir de las cualidades de los objetos que eso alcanza ya para que un recurso sea valorizado como atractivo. Con lo cual, fíjense eso, por la mera existencia de un recurso, ya eso lo habilita que sea un atractivo y de alguna manera el atractivo queda naturalizado. Es solo teniendo en cuenta eso, los, las características de los destinos turísticos, o sea, las características de los recursos, uno podría decir, tenemos atractivos. Con lo cual... Para muchas perspectivas tradicionales, y esto es lo que van a encontrar, por ejemplo, si se van a leer bibliografía que ha circulado, que se ha producido en los 60, en los 70 y hasta en los 80 sobre estos temas, el tema de los atractivos turísticos eran, los atractivos turísticos son preexistentes, o sea, están ahí. Uno lo que tendría que hacer es ir y descubrirlos, activarlos de algún modo, pero es como que están ahí, se natu están naturalizados. este Entonces uno tendría que ir detectarlos, Hacer un inventario, clasificarlos y luego activarlos, ¿no? Entonces, se tendrán que descubrir, pero nuevamente insisto en que lo importante para, para ca caracterizar este tipo de perspectivas es que naturalizan al atractivo turístico y la condición de atractividad queda fija o queda sujeta, sobre todo, a las cualidades objetivas o intrínsecas de los recursos que se valorizan como atractivos. Eso respecto a las, a las perspectivas tradicionales. Pero después también va a haber otro conjunto de perspectivas que de alguna manera van a profundizar el análisis y van a refutar de algún modo este, este tipo de perspectivas más tradicionales. ¿Por qué? Porque van a ver justamente lo que hace Urri. Fíjense, Urri, Bertonchelo y Arnoux son tres, actores, tres autores que van a poner eh, el análisis en la experiencia turística y van a decir, bueno, a ver... Puede ser que, una, que, que, que un recurso sobresalga por su especificidad, por su magnificencia, por su este, singularidad o porque eh, aparece poco este, en relación a otros recursos, que eso puede ser que sea valorizado como atractivo. Pero a ver, digámoslo de una manera, las cualidades objetivas de los recursos es una condición necesaria, pero no suficiente, para que ese recurso sea valorizado como atractivos. Por el contrario, van a proponer este, estas miradas más críticas, que los atractivos son el resultado de un proceso de construcción social en el que participan actores intencionados con objetivos concretos y que en función de esos objetivos se van a empezar a vincular y es a partir de esas vinculaciones que eh, los atractivos se van a construir ante todo, de vuelta, los atractivos como resultado de un proceso de construcción o de valorización social. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos y acá retomamos justamente la, la postura de Burri. Eh, y en ese sentido, fíjense, Bertonchelo va a proponer, va en el texto de bertoncello este es, también es el resultado de los equipos de investigación que ha coordinado y ha dirigido eh, Rodolfo Cello, van a eh, se va a proponer que... El lugar de origen y lugar de destino no solo están conectados a partir de los turistas que viajan, esto es a partir de un vínculo funcional en el sentido de este material de que hay un sujeto, como les decía antes, que viaja temporalmente hasta un lugar por motivos de ocio y recreación y que vuelve al lugar donde vive, sino que justamente esto, una montaña solo se va a valorizar como una montaña si esa montaña, responde a los deseos y a las necesidades, a los imaginarios, a las creencias, a las valoraciones que realizan los sujetos en las sociedades de origen. Porque, de vuelta, acá nuevamente es donde retomo este planteo de Burri. O sea, si queremos comprender por qué una montaña, por más que sea más alta que las otras, se valoriza como un atractivo turístico, tenemos que ver qué rol, qué papel juega esa montaña en el marco de las sociedades de origen de los turistas. Porque, nuevamente, a ver... Si si un, si un este, una montaña eh, estuviera a ver eh, 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 quiero buscar un ejemplo esto esta montaña puede estar y puede ser ahí, pero solo va a ser valorizada si, por ejemplo, en el contexto actual tenemos eh, esto que les decía. Millones de personas que tienen una rutina sedentaria, urbana, de trabajador asalariado, que están sin estar en contacto con elementos naturales. Solo en ese contexto, una montaña podría ser valorizada como un atractivo turístico. ¿Por qué? Porque responde a las necesidades, a los deseos, cumple de alguna manera con eh, ser un recurso posible de conformarse, digo, de ser un recurso posible para que estos sujetos. Atraviesen un tipo de experiencia que sea extraordinaria al lo cotidiano en donde viven A ver, nuevamente yo, eh, 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 Fíjense el planteo de Bertonchelo retoma el planteo de Burri... ...y va a decir esto... ...un atractivo no me alcanza con que esté la montaña... ...porque esa montaña hace 500 años atrás... ...no era un atractivo turístico... Este, ...y no siempre fue un atractivo turístico... ...esa montaña empezó a ser un atractivo turístico... ...en la medida que millones de personas empezaron a tener su vida dentro de ciudades, viven en un ámbito sumamente modificado por el, por el hombre, no, tiene, no están en contacto con lo que estos mismos sujetos van a percibir o van a identificar que es una naturaleza prístina. Y de ahí, recién ahí, teniendo en cuenta lo que pasa en las sociedades de origen de los turistas, es que vamos a poder empezar a ver qué serían o cuáles o qué tipo de atractivos se valorizarían en el marco de sociedades específicas, de contextos específicos y de tiempos específicos y también de clases sociales específicas. O sea, los atractivos van a variar en función de las clases sociales, en función de sectores sociales, en función de cada sociedad y en función de los diferentes momentos históricos. ¿Por qué? Porque ante todo, fíjense, diferentes recursos se van a valorizar, pero siempre en función de lo que les esté pasando, de lo que esté o de cómo estén funcionando las sociedades de origen de los turistas. Entonces, en ese sentido, fíjense, lo que ocurre en los destinos turísticos, en gran medida, va, no sé si en gran medida, pero en una buena medida, está de algún modo vinculado a lo que ocurre en las sociedades de origen de los turistas. De vuelta, puede estar una montaña. Esa montaña es una condición quizás necesaria. ...para que eso sea un atractivo, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque no me alcanza... De ...referirme a las cualidades objetivas de los recursos... ...sino que tengo que ver qué rol juega esa montaña... ...en el marco cultural, político y económico... ...de las sociedades de origen de los turistas. Viendo cómo se configuran esas sociedades... Recién ahí es que yo podía poder decir, bueno, a ver, este, este cotidiano tiene esta forma. Esta forma se define por el trabajo salariado, dentro de fábricas, dentro de oficinas, trabajo sedentario, estrés, rutina, monotonía, todo esto. Con lo cual, si eso es lo cotidiano, esta montaña puede ser valorizada como atractivo porque responde a los deseos o a las necesidades de los turistas y cumple con esto de eh, ser un material donde los turistas podrían vivir un tipo de experiencia que sea extraordinaria, al cotidiano monótono urbano industrial asalariado. Esto es, esta montaña representa un contacto con la naturaleza. Y esta naturaleza, este contacto con la naturaleza, sería el tipo de experiencia extraordinaria que los, eh, lo, los turistas, cuando son sujetos modernos en las sociedades donde viven, no tienen. Entonces, fíjense, lugar de destino y lugar de origen de los turistas están conectados no únicamente en términos del vínculo funcional de turistas o de sujetos viajando, sino también que lo que la valorización de los destinos turísticos y de los atractivos turísticos está en un punto conectado con la forma de vida o con lo que le pase a los, a los turistas cuando no son turistas en las sociedades de origen donde viven. Pero al mismo tiempo sigue complejizando la cuestión y uno podría decir, bueno, a ver, si, en, si, si los destinos turísticos se definen a partir de prácticas no turísticas, uno podría decir bueno, los destinos quedan subordinados únicamente a lo que pasa en los lugares de origen de los turistas, pero no están así porque acá si sí, eh, en el texto de Bertoncello van a ver que la cuestión no pasa o el análisis no pasa únicamente por el turista sino que también pasa por el resto de actores que están participando directa o indirectamente, central o periféricamente, de la organización del turismo. Y entonces ahí van a ver ustedes que, por ejemplo, además del turista, podemos encontrar actores económicos. Podemos no, de hecho hay actores económicos que van a construir intencionadamente, planificadamente, este, en función de sus propios objetivos, diferentes imágenes o diferentes discursos sobre diferentes recursos. Y eso también va a estar, es un proceso justamente de construcción de atractividad. Y estos actores económicos pueden ubicarse en los destinos turísticos, pero pueden ser, por ejemplo, inversores económicos que este, se localicen en otros lugares. ...lugares por fuera de esos destinos turísticos y al mismo tiempo quienes van a estar este, eh, participando de la organización del turismo. El Estado, como decíamos también la, 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 en, la, en los primeros audios, la política turística también va a estar y la política turística tanto a escala eh, nacional como provincial como local... ...política turística de actores locales en los destinos turísticos... ...pero también que forma parte de una estructura mayor... ...y que forma parte de la gestión del turismo a escala nacional... ...y que al mismo tiempo va a formar parte de la gestión del turismo a escala global... ...esto es con los organismos internacionales OMT, Banco Mundial, eh, Naciones Unidas... ...que se van a ocupar del turismo. Entonces fíjense, de alguna manera lo que está ocurriendo en los destinos turísticos... Tampoco se va a entender si nos quedamos únicamente en los destinos turísticos. Tenemos que poner en conexión a ese destino con otros lugares y lo tenemos que poner en conexión en diferentes dimensiones. No únicamente en términos descriptivos porque hay personas que viajan, sino también en términos de valorización cultural, política y económica. de, lo que está pasando en un de esto es, Lo que está pasando en un destino turístico pasa porque ese destino está conectado en términos culturales, políticos, económicos y funcionales con otros lugares. ¿no? Eh, entonces, fíjense, acá ya vamos y en este, digo, vamos integrando un, eh, otros elementos y vemos que en este proceso de construcción de atractivos participan los turistas, participan actores económicos, participa el Estado y también van a participar aquellos este, sectores de población de los destinos turísticos, sea porque participan concretamente de las actividades de ocio y recreación, sea porque participan en calidad de actores económicos, sea porque participan como beneficiarios o como este, los que asumen los costos quizás de la, la, la actividad turística, y estos eh, sujetos también van a participar de estos procesos de valorización, ¿no? Pero bueno, fíjense que de algún modo estas perspectivas críticas lo que hacen es refutar a las perspectivas más tradicionales y decir, bueno, no me alcanza con que una montaña sea más alta, o sea, no es condición suficiente que una montaña sea alta porque eso ya lo hace atractivo turístico, no. Esa montaña va a ser atractivo turístico siempre y cuando responda a los, de, a los deseos y necesidades de los turistas y hay que ver entonces qué les pasa en las sociedades de origen a estos sujetos cuando no son turistas, pero al mismo tiempo vamos a ver que esa montaña o todo lo que se diga, se hable, se, se imagine, se piense de esa montaña, también va a ser el resultado de estrategias concretas de actores económicos para promocionarla, para venderla, ...o de actores políticos para eh, utilizar eso con diferentes fines, ¿no? Entonces por ahí viene la... la, la eh, eh, ...integra justamente eh, ya, eh, las diferentes actuaciones de... ...o las diferentes relaciones entre, los, entre todos los actores que van a participar de la dinámica turística... ...pero sobre todo que van a participar de este proceso de construcción de atractivos... Y después, por otro lado, ahora ya metiéndonos un poco en el texto de Yernux, Ernux nos va, a, de, a ver, cuando ustedes vean el texto de Yernux, Ernux de algún modo va a profundizar esto de la experiencia, de lo, del carácter extraordinario de la experiencia. ...turística que propone Urri... ...a ver, Urri como, como veíamos recién... ...dice, bueno, a ver... ...la experiencia turística no es solo únicamente... ...lo que el turista hace... ...sino también lo que el turista siente... ...qué es lo que le pasa subjetivamente... ...qué es lo que le pasa inmaterialmente al turista... ...cuando practica turismo... ...a ver, uno puede irse eso... ...puede irse a una playa... ...estar descansando en una playa... ...estar tirado al sol... ...eso es la materialidad... ...puede meterse al agua... ...puede irse y, y escalar una montaña puede subirse a una canoa y empezar a navegar uno de los tributarios del río Amazonas. Eso es la materialidad, eso es la descripción de la actividad en rigor. Pero ¿qué es lo que interesa? Interesa no, solo lo que, no, no, esto, interesa no solamente lo que el turista hace, sino que sobre todo va a empezar a interesar para estos autores qué es lo que al turista le pasa internamente ¿Cuándo hace todas esas cosas? A ver... Yo puedo eso... Ir y meterme por un río... ¿No? Eso... Digo... Contratar un, un servicio... O digo esto... A ver... Alquilo la canoa... O tengo mi propia canoa... Y me voy con una camioneta a tal río... Y me pongo a navegar por un afluente... O... Es, es, eso... Voy... Contrato un paquete turístico... Me voy al medio del Amazonas... Este... Me suben arriba de una canoa... Me pongo un gorro... Y empiezo a... Este... Con los remos a navegar... Bueno... Eh, esa es la descripción de la práctica, pero el tema es, está en qué nosotros sentimos, qué creemos, qué imaginamos, qué valorizamos, qué nos pasa con toda esa experiencia. Por ejemplo, es eso, es muy común eso, que, a ver, la práctica turística es como que juega totalmente entre la materialidad y la subjetividad. Por ejemplo, este ejemplo esto que les decía, voy con una canoa y me meto en uno de los tributarios del Amazonas. Eh, tengo ahí la selva en todo su esplendor, me pongo un gorro y me pongo un gorro y cuando me pongo el gorro y estoy navegando por ahí, siento que soy una especie de Indiana Jones, que estoy descubriendo, que voy a descubrir el, 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 el arca perdida. O, por ejemplo, me siento, este Álvaro Núñez, cabeza de vaca, va de, descubriendo, no es que descubrió porque había personas y había culturas que vivían ahí, mejor dicho, estos eh, inicios de la, de una nueva colonización y una... Este, y un genocidio de los de los pueblos de América Latina. Pero digo, más allá de este comentario ahí entre paréntesis de, de... De, de, de lo que interpreto sobre ese tipo de, de, de... lo que muchos llaman descubrimiento, ¿no? Pero más allá del comentario este, al margen de este comentario, este, interesa, a ver, lo que les quiero mostrar y que me parece que eso nos pasa a todos, es que cuando nosotros practicamos turismo, no solo recordamos, por ejemplo, qué es lo que hicimos, qué es la materialidad, sino que sobre todo recordamos qué es lo que sentimos, imaginamos, este, vivenciamos cuando hicimos esa actividad, ¿me explico? Y bueno, y acá es como que eh, Yernux va a poner el acento justamente en esta ida y vuelta entre la subjetividad y la materialidad que forman parte de la experiencia turística. O sea, es como que profundiza de algún modo el por qué y el para qué un turista elige tal destino o elige tal atractivo, cómo lo valoriza y qué siente o qué o qué significa para ese turista su propia, experiencia, su propia experiencia turística, ¿no? Y cómo todo eso puede ser algo colectivo, porque es compartido en el marco de una sociedad, y cómo es al mismo tiempo individual, como sumamente significativo para la vida de cada uno, ¿no? Entonces, para analizar todo esto. ...va a, a, a retomar el concepto de imaginario social... ...que, a ver, el concepto de imaginario social no es que lo inventó Yernux... Este ...sino que Yernux lo retoma a partir de diferentes autores... ...que han trabajado este concepto de imaginario en las ciencias sociales... ...y va a retomar la idea de imaginario para tratar de profundizar... ...qué es esto de la experiencia turística... ¿Cómo la profundiza? Haciendo este vínculo o este ida y vuelta entre la materialidad de la experiencia y la subjetividad. Lo que el turista hace y lo que el turista siente, imagina, piensa, eh, que cree, valora todo esto acerca de lo que hace. ¿no? Entonces, fíjense, va a proponer que... Eh, eh, ustedes van a ver, por ejemplo, esto, que en el, en el, el imaginario es, ante todo, un conjunto de creencias, de imágenes y de valoraciones que se definen en torno a una actividad, en torno a un espacio, a un periodo o a una persona. Es, por tanto, una construcción social, es una representación. El imaginario... Es algo vivo, un proceso inacabado, sujeto a revisiones, ajustes, cambios y no interpretaciones eh, de hechos viejos. O sea, fíjense con esta idea. El imaginario puede ser definido con un, como, un, como un conjunto de creencias, de imágenes y de valoraciones que se definen en torno a una actividad. En este caso, en torno al turismo. A un espacio, a un periodo, a una persona, a un momento dado. ¿No? Entonces, ¿qué va a ser el imaginario turístico? El imaginario turístico es aquella porción del imaginario social que refiere al hecho turístico. Esto es lo que muchas personas en la actualidad piensan, creen, valoran, imaginan qué es la práctica del turismo. O sea, es decir, bueno, muchas personas van a imaginar o van a creer que practicando el turismo yo puedo alcanzar X determinadas cosas. O voy a atravesar por una X, por un... ...específico tipo de experiencia, ¿no? Y entonces va a decir, eh, al mismo tiempo, el imaginario turístico es como que tiene una eh, pata en lo real, en la materialidad... ...pero después tiene otra pata en el campo de la imaginación. Como que la experiencia activa la imaginación y la imaginación al mismo tiempo moviliza la experiencia... Es como este ida y vuelta, nuevamente, que les decía, entre la materialidad y la subjetividad del sujeto que está atravesando por la experiencia turística. Y va a decir, el imaginario turístico, y Arnoux ahora sí propone, que se compone por idearios. ¿Qué es un ideario? Son haces de conceptos que orientan la acción de una sociedad dada en un determinado contexto espacio temporal y que se aplican a ciertos comportamientos en particular. Esto que les decía, la imaginación puede en algún punto activar la materialidad. Esto es, lo que imaginamos, estas haces de conceptos que creemos, que valoramos, este, que imaginamos, que, que pensamos, pueden influenciar nuestra conducta. Pueden hacernos decidir ir a tal lugar y no a otro, visitar tal atractivo y no a otro, atravesar por una experiencia y no otra, y así sucesivamente. Y entonces va a decir... El imaginario turístico se compone de cuatro idearios. El primer ideario es el la conquista de la felicidad. O sea, es esta, esta creencia, esta, eh, esta valoración, esto que piensan muchas personas en el marco de las sociedades actuales que practicando turismo nosotros podemos llegar a ser felices o a estar felices por un rato. ¿no? Entonces, es, eh, esta, o sea, que podemos alcanzar cierta felicidad, felicidad si nos vamos de viaje turístico. ¿Cómo podemos este, alcanzar esta felicidad? Bueno, por un lado, fíjense, retornando a la naturaleza. Esta cosa de salir de las fábricas, este, salir del trabajo sedentario, monótono, rutinario, desgastante, y estar descansando sin hacer nada en un ambiente que nosotros este, reconozcamos como que es natural, como que no tiene nada que ver con el ambiente sumamente de, de modificado y también degradado de material, y simbólicamente de las grandes ciudades. Por ejemplo, esto, ¿no? Otro deseo, digo, esto de, los, perdón, esto de los de los idearios, los describo rápidamente por, el, el, tipo, por el, el tiempo acotado de la clase, pero cada uno de estos lo van a encontrar este, en los PowerPoint y al mismo tiempo, obviamente, los PowerPoint refieren a una mayor descripción que van a encontrar este, en el texto de Yernux. Pero fíjense que es muy interesante, porque, por ejemplo, otro, otro ideario turístico que identifica, va, que identifica, que interpreta más bien de a ver, porque acá también vale esta aclaración, este pequeño paréntesis que le voy a hacer. No es que los cuatro idearios que identifica Iernux son los únicos cuatro idearios posibles. Y lo que hace Iernux es dar su propia versión o su propia interpretación de, lo que, de cómo se va conformando la experiencia turística. Pero es una posible, una interpretación entre otras posibles interpretaciones. Con lo cual, Yernux, a ver, a partir de esto, de, de su sistematización, dice, bueno, a ver, de la experiencia turística, de lo que hacen millones de personas, de lo, de lo que sienten millones de personas, yo puedo ver que están estas ideas dando vuelta. Bueno, las puedo sistematizar y ordenar en cuatro idearios, lo cual no quita que... Haya, pueda, que nosotros podamos pensar otro conjunto de creencias, de valores, de imágenes que están jugándose en la experiencia turística o que están jugándose en el marco de las sociedades actuales. hecho este paréntesis, vuelvo a esto de los idearios, el primero era esto de la conquista de la felicidad, el segundo ideario que interpreto que va a describir Yernux es el del deseo de evasión. Fíjense, y acá, este, este, como que este ideario es como muy eh, significativo, como, en, en, digo, mejor dicho, es como muy representativo de este tipo de enfoques en donde se vincula lugar de origen y lugar de destino de la experiencia turística, de las prácticas no turísticas y de todo este enfoque que veníamos diciendo. ¿Por qué? Porque fíjense, este deseo de evasión es esta creencia o esta, eh, esta valoración o esta, esta imaginación que nosotros tenemos medianamente internalizada de que, a ver, de que tenemos la idea de que si nos vamos de, de turismo es como que de algún modo estamos evadiendo evadiendo completamente la cotidianeidad que nosotros tenemos donde vivimos, ¿no? A ver acá hay una como se parte del supuesto de que ante todo hay una hay una hay una representación y pero también no es una representación sino que hay una cotidianidad que se define en torno a la repetición, a la monotonía, a la falta de renovación y al estancamiento y que eso es como un contexto cotidiano que nos va oprimiendo, que es negativo, y que de algún modo cuando nos vamos de turismo es como que nos olvidamos de todo lo mal, de todos los males que a nosotros nos suceden en el cotidiano. Es eso, nos evadimos y estamos en es como que desconectamos, ¿no? Es eso. Hay una Evasión de la cotidianidad opresora y el derecho al ocio como propuesta utópica, propone Iernux, ¿no? Esto, de decir, bueno, a ver, salimos del cotidiano, que es negativo, que es desgastante, que es rutinario, este, que nos oprime, y cuando estamos turi de turismo somos felices y estamos descansando y hacemos lo que, que, lo que queremos y es como que desconectamos y, no, y nos olvidamos completamente de todo lo que eh, teníamos en él en el cotidiano, ¿no? Entonces, fíjense que justamente esta idea o esta, esta sensación y esta materialidad toma fuerza en el contexto de las sociedades urbanas, modernas, industriales, este, asalariadas de consumo que nosotros describimos en, eh, el, eh, en, en las clases anteriores y en las unidades anteriores. ¿no? Y acá fíjense esto también del, ide del ideario que es muy interesante, de que el ideario tiene por un lado como una pata en lo material y otra pata en la subjetividad o en el, en el campo de la imaginación. Y es esto, nuestro cotidiano... Concretamente, si sí es, es, es repetitivo o, o, o tiene, mejor dicho, alguna característica repetitiva y monótona. Esto, todo, todos los días nos despertamos a las 7 de la mañana, vamos al trabajo, vamos de 8 a 5 de la tarde, salimos, tenemos que cocinarnos. Bueno, todo eso es una materialidad que tiene cierta rut, eh, rutina y esa rutina al mismo tiempo desgasta el cuerpo, desgasta la mente, desgasta eh, el alma, lo que ustedes quieran llamarlo. ¿no? Entonces ahí hay una materialidad. Pero al mismo tiempo también está la representación de que quizás eso, esa rutina, es como mucho más desgastante, es opresiva, nos limita, no nos deja hacer otras cosas. Y entonces vamos teniendo como la, la sensación de que es más opresiva aún y de que es todo monótono. Cuando quizás es eso, no es todo absolutamente monótono. Y en la medida que representamos y tenemos esta materialidad de la cotidianidad definida de esa manera es que vamos a poder sentir o imaginar pero también materialmente vamos a poder tener un tipo de experiencia en donde nosotros salgamos del cotidiano y si, quer y si queremos nos olvidamos completamente al menos por un momento para después volver cargados de energía no entonces de vuelta, fíjense este doble juego que hay entre la materialidad y la subjetividad y de cómo la actividad o la, o la experiencia se define por hechos concretos, por actividades concretas que nosotros hacemos que potencian la imaginación y que la imaginación al mismo tiempo va a potenciar el tipo de este, actividades o nos va a impulsar a hacer otras cosas, ¿no? Entonces después también, vuelvo ahora al tema de eh, los idearios, ¿no? Entonces decía, hay cuatro idearios el primero es la conquista de la felicidad el segundo es el deseo de evasión el tercero el, el retorno a la naturaleza y el cuarto, el encuentro con el otro, ¿no? Ustedes, digo, esto lo sintetizo porque ustedes lo van a encontrar bien detallado y bien descrito, si me parece que es bastante clara la descripción que hace Yernux en su texto, este, sobre lo que significa y lo que representa cada uno, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto, para finalizar la clase... Eh, es eh, eh, ...ustedes van a ver que en estos tres autores... ...que son como los nucleares de la unidad número tres ...y que la unidad número 3 al mismo tiempo es nuclear para la materia nosotros vamos, a, seguimos primero en esta línea de que para comprender el turismo no nos podemos quedar en la descripción del turismo, tenemos que buscar como las raíces ontológicas del turismo, esto es, tenemos que dar cuenta del por qué y el para qué del turismo del ser del turismo, el por qué existe el turismo, qué es el turismo este para qué uno practica turismo no que tenemos que no sólo describir, describir al turismo sino también comprenderlo desde, su, desde, la, desde la ontología misma de eh, la la, la práctica, ¿no? desde la, lo, los significados y los fundamentos mismos de, de, del, del porqué de la existencia del turismo. Y para dar cuenta de esta de esta ontología del turismo, estos autores ponen y estas, y estas posturas más críticas y actuales ponen el énfasis en la experiencia turística. Esto es en el sujeto turístico, en las prácticas turísticas, en la experiencia turística, y que esta experiencia, al mismo tiempo, tiene como esta, esta, este doble juego entre una materialidad y una subjetividad. La experiencia no es únicamente lo que las personas o lo que los turistas hacen, sino que es también lo que los turistas imaginan, creen, valoran, perciben, sienten acerca de lo que hacen. Y que al mismo tiempo, esta, esta, esta práctica turística, la experiencia turística, se define y se vincula fuertemente con prácticas no turísticas. Y son prácticas no turísticas que suceden en los lugares de residencia de los turistas. Con lo cual, para comprender cómo se valorizan los atractivos, qué es lo que está pasando en destinos turísticos, no nos podemos quedar únicamente en los lugares donde están los atractivos. Y no nos podemos quedar únicamente en ver qué es lo que hacen los turistas en los lugares de destino, sino que tenemos que, que poner en relación y en conexión a los lugares de destinos y a los atractivos turísticos con lo que está pasando cultural, política y económicamente en los lugares de residencia de los turistas. ¿Por qué? Porque el turista, ante todo, como decía Urri, lo primero que busca es tener un tipo de experiencia extraordinaria a su contexto habitual. Con lo cual, lo primero que tenemos, si tenemos que ver qué es lo extraordinario, lo primero que tenemos que ver es qué es lo ordinario ...de estos sujetos modernos que en cierto tiempo y espacio del año van a estar practicando una actividad de desplazamiento vinculado al ocio y a la recreación... ...que en el marco de las sociedades modernas llamamos turismo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que a partir de esto ya tienen una muy buena base como para después meterse en las cuestiones de autenticidad... Eh, de Santana Talavera, que lo van a ver en el práctico, y de manera más complementaria en ver los vínculos entre turismo y territorio en el texto de da Cruz. Así que bueno, hasta aquí ha sido eh, la clase quizás más larga, intensa me parece, como todas las clases, pero la clase que eh, espero les resulte como esclarecedora respecto a eh, cómo se eh, describe, comprende, analiza eh, e interpreta qué es lo que es el turismo en la actualidad en, 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 en la materia, ¿no? Así que, bueno, esto es todo, nos veremos en... Bah, nos veremos, no, nos, me escucharán en el próximo audio.